0: No, perdona, Eva, ¿no se te oye? Ahora sí. Ahora sí. Venga. A todos los astroyentes, buenas noches y buenos días en función de la hora que me veáis. Hoy vamos a empezar con el horóscopo semanal del 15 al 21 de enero, donde destaca la luna nueva del miércoles 17. Se formará en el grado 26,47 del signo de Capricornio a las 2 horas y 19 minutos. Siempre recordar que es tiempo universal, luego en función de vuestro país tenéis que restar o sumar. Esta luna va a influenciar sobre todo a los signos de Capricornio, de Virgo y de Tauro, pero sobre todo del último decanato. Además va a atravesar esta semana los signos de Acuario y también el signo de Piscis. Recordaros para todas las preguntas que podéis escribirme tanto aquí debajo como a mi página web evalunela.com. Vamos a analizar primero el novilunio, como siempre, para ir familiarizándonos con las lunas, donde en general uno tiene la oportunidad de conectar con lo que más niega, por eso está totalmente oscura con nuestra sombra. Entonces, estos sentimientos que nos reconocemos como propios, es el momento de conectar con ellos. La luna actúa de modo siempre inconsciente y sobre todo en esta. Se ocupa de hacernos ver, pues justamente, esa sombra, lo que no queremos que salga de ella a la superficie, lo más oculto de nuestra personalidad. Y por supuesto nos produce incomodidad como si una parte de nosotros fuera, eh, estuviera fuera de control. Cuando estamos bajo su influencia, estos elementos alojados en el inconsciente, como dije, van a salir a la luz. La luna renace e inicia un nuevo ciclo. Hay nuevos proyectos y todo lo que comencemos bajo su influencia va a estar muy favorecido. Tanto tratamientos, viajes, estudios, siembras, percepción de una posibilidad de luna nueva que simboliza un impulso para el inicio de un periodo marcado por una intensa energía. En esta fase puedes sentir un fuerte deseo de hacer algo, pero todavía no tienes muy claro qué es lo que quieres hacer. Ese día mismo te puedes sentir perturbado, sin razón aparente por lo tanto no se recomienda tomar decisiones o hacer cosas que sean demasiado importantes. Movimiento favorable para el recogimiento, visión, inspiración, planificación y percepción de todo lo que deseas poner en marcha durante los próximos 28 días. Trata de no asumir actividades en exceso sobre todo en los primeros tres días después de la luna nueva. Pues existe el riesgo de que caigas en confusión y en estrés. Si quieres que alguna acción o negocio quede en secreto, también se realiza ocho horas antes o después de la luna nueva. Es aconsejable también mantenerte tranquilo, evitando discusiones o actividades que exijan mucha atención y un desempeño personal demasiado fuerte. Durante este periodo, evita ingerir alimentos sólidos si quieres bajar de peso Opta por los jugos de frutas naturales y caldos de legumbres. El ayuno también se recomienda en esta fase, 12 horas antes y después de esta luna. Evita cortarte el cabello porque el acelerado crecimiento a la larga lo va a debilitar. Si usas cuchilla, recuerda que en este caso al contrario crece más rápido. Es un tiempo favorable para abonar y arar el suelo para los agricultores. Y esta fase indica que es muy buena para acumular energéticamente todo el potencial de energía para que te puedas restablecer. Se recomienda entonces en general actividades eh, como establecer contacto con alguien que pueda ayudarte en alguna meta, trabajar en la prosperidad amorosa para la reflexión, realizar tratamientos de belleza, pedir el aumento de sueldo, solicitar préstamos bancarios, llevar a cabo tratamientos para la salud, eliminar sustancias tóxicas con mayor rapidez, Deshacerse también de alguna mala costumbre o hábito nocivo y para los árboles enfermos también la poda recomendada en esta fase. Quiero recordaros que hay que hacer también el cheque de la abundancia y que poder realizarlo hasta 36 horas después si llegáis a ver el vídeo más tarde eh, no hay problema de hacerlo en ese día y medio que sigue. Y recordar que empieza el miércoles 17. Podéis ahí hacer todas vuestras peticiones. Vamos a recordar el ritual de la abundancia. Entonces, en un cheque de tu talonario pones Páguese y escribes ahí tu nombre. En el reglón o la casilla superior a la derecha, en la misma línea, escribes en donde se pone normalmente la cantidad de dinero, pones Pagada toda la deuda o puedes también poner Pagado por completo, según el caso que de, de tu caso particular. En la línea por debajo pones el nombre donde también se escribe la cantidad de dinero. Ahí pones pagada toda la deuda o, como dije, pagado por completo. Y firmas la ley de la abundancia. No pongas fecha en el cheque y tampoco escribas una cantidad específica de dinero. Déjalo al universo y no te limites. Luego ponlo en un lugar seguro. Ya veremos cuando se otra vez el 21 de junio qué hacemos con estos cheques. Ahora vamos con otras configuraciones astrológicas de la semana. El lunes 16 Júpiter va a formar un sextil o un aspecto armónico con Plutón. Es muy importante este aspecto porque es un aspecto que es generacional. Es un buen momento para que aprendas más sobre tus impulsos agresivos, tus ansias de poder y también sobre tus deseos sexuales. Si no has sido demasiado pasivo o temeroso, es probable que este tránsito te haga tomar más conciencia de la necesidad de hacerte valer por derecho propio. Y si has sido excesivamente dominado por la energía marciana, es posible que Plutón bloquee temporalmente la agresividad en un intento de ayudarte a descubrir maneras de relacionarte con un, tu entorno de una manera mucho más refinada. Ahora vamos con los planetas ya más personales y más rápidos. Venus entra en Acuario el jueves día 18. Entonces, ¿qué pasa? Venus entrando en Acuario va a señalar algunos cambios en las relaciones afectivas amistosas, pero también en las finanzas en general. La novedad y la independencia son las características de esta posición de Venus, Reuniones originales, nuevos amigos, sentimientos refinados y relaciones más interesantes pueden para algunos hacer un cambio real en su vida emocional. Las amistades serán particularmente privilegiadas en una gran preocupación sobre todo por la independencia mutua. En otra área se promueve todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y estas transacciones también probablemente progresen. Algunos encontrarán difícil aceptar el aliento libertario de este signo indomable que traerá en todos los sentimientos y los celosos y los posesivos van a tener mucho que aprender. Mercurio forma un aspecto armónico o llamado estil a Neptuno el sábado 20. Mantener entonces una conversación va a ser una experiencia muy agradable ya que se va a mostrar más bondad y comprensión de lo habitual. Tu mentalidad va a ser más gentil, más idealista y de delicada percepción y apreciación, con muchísima intuición, lo que te permite comunicar tus ideas por medio de la palabra escrita, el arte o la música también. En tus relaciones personales te vas a beneficiar de este tránsito que acentúa tu capacidad de compromiso y también de sacrificio. Vemos otra entrada muy importante que es la del sol en acuario. Cambia de signo el sábado 20, Sale de Capricornio, entonces para entrar en Acuario los cambios se van a notar muchísimo, pero esto también según cada uno de los signos, serán más o menos fáciles de administrar y a veces también de aceptar. En cualquier caso será más fácil explotar este tránsito si uno está listo para cambiar hábitos, también cambiar puntos de vista y objetivos. Es el comienzo de una renovación la primavera ya no está muy lejos y es necesaria una gran limpieza en cada uno de nosotros para acercarnos positivamente a esto en las próximas semanas. Recordaros que en el hemisferio sur la entrada del sol en acuario corresponde al corazón del verano, pero eso no cambia, porque me lo habéis preguntado ya varias veces, el significado de la entrada del sol como signo en sí. Marte continúa en escorpio hasta el 27, ya está casi finalizando, recordaros que lleva siete semanas en él y aporta, sigue aportando esa intensidad que pone el escorpio en todas las cosas con discusiones animadas y también los amores se viven en modo pasión, aunque ahora van a relajar un poco con esta entrada de Venus en acuario. Veamos ahora en el horóscopo extendido la entrada de esta Venus en Acuario, cómo va a influenciar a cada uno de vosotros tanto en el amor, pero el planeta también representa las finanzas. Entonces, muy atentos y recordar, como siempre, que tenéis que escuchar vuestro signo y también vuestro ascendente. Empezamos con Aries. Aries, después de algunas semanas un poco pesadas, incluso frustrantes, Venus se acerca a un sector amigo que debería traerte algunas sorpresas emocionales y financieras. Un viento de libertad soplará en ti, las personas serán más asequibles, más abiertas y tus reuniones encontrarán un dinamismo que creías perdido. Tu principal defecto, tu impulsividad, que también se fomentará y no es la mejor noticia esta del mes. Así que mantente alerta y reflexiona, como mínimo, sobre tus impulsos sentimentales y gastos para que no termines en situaciones embarazosas. Sin embargo... Disfruta lo que es razonable, porque en general tendrás bastante suerte. Tauro, la atmósfera salvaje que te espera arriesga de socavar tu querida adquisición si no aprendes a adaptarte a los deseos de los demás. Tras madurar en Capricornio, amoríos y finanzas abren sus alas y al igual que todo está cambiando demasiado rápido, esto te desagrada. Sin embargo, como no se puede hacer nada contra el cielo y sus influencias es mejor para que tomes las cosas con la máxima ligereza y aproveches las nuevas oportunidades que surgirán inevitablemente, ya sea en el campo emocional o económico. Si sabes cómo hacerlo sin problemas, muy buenas sorpresas pueden surgir al entrar en una racha de buena suerte. Géminis, un poco de energía en el amor y suerte en tus finanzas. Las noticias son bastante buenas y múltiples oportunidades marcarán este tránsito de Venus en Acuario para ti. Los intercambios recuperarán un dinamismo que has perdido en las últimas semanas y las cosas evolucionarán a veces muy rápidamente. No hay problema para ti, ya que tu capacidad de adaptación estará muy dispuesta y será fácil adaptarse a estos nuevos hechos. Podrás estabilizar tus activos, ya sean amantes o pecuniarios, mientras disfruta de la atmósfera un poco loca que acompaña este tránsito. ¡Qué divertido te va a resultar, Géminis! Cáncer. Has tenido todo el tiempo de tránsito de Venus en Capricornio para establecer firmemente tus ganancias emocionales y financieras. Ahora es el momento de experimentar con nuevas pistas y morder la vida al máximo sin ansiedad. Y con complejidad o sin complejidad mejor. Lo más probable es que conozcas nueva gente y también que hagas nuevas amistades. Las inversiones originales también serán relevantes y todo lo que tienes que hacer... Es respaldar estos cambios con la mejor voluntad. Es el precio que obtendrá la mejor participación. Leo, después de unas semanas muy tranquilas en las que tuviste la oportunidad de estructurar tus afectos y tus inversiones, se abre un periodo muy energético con Venus en Acuario. Espera un retorno de pasión como ya no esperabas, pero amigo Leo, la rueda gira. Los solteros tienen todas las posibilidades de conocer gente nueva, aquellos que están en pareja verán su relación que se enciende de nuevo y mientras consigas controlar el demasiado de este tránsito, todo será lo mejor para ti. Las novedades y la disciplina serán las palabras clave de tus diversos y variados éxitos. Virgo, la vida cobra vida repentinamente después de un periodo de gestación que te agradó pero que no pude dorar para siempre. Ya sabes que eres muy tranquilo y ahora, Venus, al entrar en acuario, tienes que concentrarte en lo que es más sólido en tu vida y déjate llevar por el viento de frescura que rompa tus relaciones y tus diversos logros. Novedades sorprendentes, pero potencialmente prometedoras, nacerán con este tránsito, en esta Venus liberada, tu timidez estará fuera de lugar si quieres aprovechar las oportunidades que seguramente cruzarán tu cielo. Tus amores estarán felizmente equilibrados entre los sentimientos y la atracción física. Libra, Venus deja el Capricornio y te dejó con un poco de tristeza en tus ojos, pero ahora entra en un signo amigo. que Te hará volar todos los bloqueos de tu vida emocional, pero también financiera. Espera nuevos encuentros y disfruta la renovación en tus relaciones actuales. Trampa o buena idea, las amistades amorosas son muy posibles y si estás en una relación sería bueno no hipotecar una relación duradera por un capricho. Si Venus coloca así las promesas cautivadoras y las relaciones originales no asegura necesariamente la duración y la estabilidad de estas conexiones. Mira cómo aprovechar este soplo de novedad sin poner en peligro tus ganancias al pasar por excesos. Scorpio, los más tercos pues de vosotros pueden romper si no dejan caer un poco de lastre. Te gusta dominar las situaciones, pero no estarás solo en esta carrera esta vez. Tus ideas corren el riesgo de chocar contra paredes, tanto en el trabajo como en tu vida privada. Y este es el momento de poner agua en tu vino. Tus celos o tu deseo de poder pueden generar tensiones desagradables para todos los que a los que no ganes. Hay momentos en los que es más cómodo adaptarse. Mientras más estés abierto a las novedades, mejores serán tus relaciones y tus finanzas. Sagitario es un ambiente muy agradable que se instala con la entrada de Venus en un sino amigo. Acuario comparte contigo algunos valores esenciales como la autonomía y el entusiasmo y la independencia. Tu vida amistosa promete ser particularmente cautivadora, también tener buenos amigos con horizontes radicalmente diferentes a los tuyos, que probablemente se puedan cruzar en tu camino. Algunos solteros podéis encontrar la mitad en estas nuevas relaciones. Sin embargo, es mejor que controles tus impulsos porque los gastos desconsiderados y las relaciones caóticas también pueden acompañar a este tránsito si no te controlas. Capricornio, Venus, deja tu signo después de haber conseguido todo lo que te importa y que vas a coquetear de una forma mucho, lib mucho más libre e inusual de lo que tú eres, generalmente mucho más serio, Así que con esta forma más inusual y libre van a surgir oportunidades, los cambios se llevan a cabo y la vida en general será más animada con tu sentido común y tus ambiciones que no deberían de tener problemas para salir bien y disfrutar de los mejores aspectos de este tránsito. Nuevas oportunidades, relaciones inéditas y muchos cambios en los que debes encontrar la correcta idea y para algunos la persona correcta. Acuario, es posible que hayas estado un poco aburrido en las últimas semanas, pero la entrada de Venus en tu sino te traerá por fin un soplo de aire fresco. La suerte está esperándote por varias semanas y tus excentricidades se percibirán mucho mejor porque serán de moda, tendencia. Este es un buen momento para hacer eh, nuevos amigos afines, pero también para invertir razonablemente en nuevos negocios, ...todavía es un aspecto difícil con este planeta que exagera todo... ...así que ten cuidado sin embargo con excesivos gastos. Piscis, la vida era sobria y tranquilizadora hasta la entrada de Venus en acuario... ...entonces todos los Piscis deben dirigirse hacia un ambiente mucho más amigable y más emocionante... ...los solteros tenéis todo el interés de manteneros atentos y disponibles... Los nuevos encuentros son una fuente de diversas oportunidades, tanto sentimentales como financieras. Sin embargo, necesitarás toda la famosa intuición para resolver estas novedades, porque un exceso de dinamismo puede desdibujar las cartas y arrastrarte a relaciones caóticas si no mantienes la dirección y el sentido común. Disfruta sin sufrimiento y todo estará bien. Muy bien, vamos a cambiar el orden de los astroflash como hemos hecho la semana pasada y ahora vamos a ir con las preguntas de la semana en donde Rosa Tatiana Herbias nos dice, muchas gracias Eva, me gustó mucho las analogías que presentas y las diferentes herramientas para interiorizar y meditar. Quiero preguntarte sobre Vesta, que la tengo en la casa 7 y Lilith en la casa 1. No me permite esto tener una relación estable, tendré que ingresar una mascota, ¿Me puedes explicar un poco más esto que recomiendas? Besos y bendiciones y me da la fecha de nacimiento. Laura, cuando quieras, puedes poner la carta de Tatiana. Listo, ya está puesta. Bien, entonces, mira, lo primero tengo que aclarar, yo soy eh, Tatiana eh, muy precisa con la astrología y tengo que hacer varias puntualizaciones. Lo primero, el asteroide, porque estás hablando de Vesta y las personas que no conocen astrología no saben de qué estás hablando, Vesta es un asteroide y está efectivamente en la casa 7, es esa pequeña llamita que veis a la derecha de la carta. Y efectivamente esta da algunos problemas en la pareja como conflictos por dependencias. Lilith, que está en la parte del ascendente, en la parte izquierda de la carta astral, también en la casa 1 efectivamente produce rebeldía y también un deseo de dominación en las parejas. Pero no solo hay esto en la carta y lo que me gustaría es que dieras más importancia a los planetas que han funcionado durante milenios, que es los planetas personales y los planetas transpersonales y los sociales de toda la vida. Es decir, que yo para esto que tú me estás explicando no necesito ni de Vesta ni de Lilith. Lo veo perfectamente ya los problemas que tienes con las relaciones de pareja en tu carta astral. ¿Por qué? Por aspectos tensos que tienes entre el sol y la luna, aspectos tensos que tienes entre Venus y Urano, aspectos tensos que tienes el Sol con Marte, aspectos tensos entre Marte y Saturno y aspectos tensos entre el Sol y Neptuno. Es decir, a mí no me hace falta ningún asteroide ni Lilith para ver dónde traes karma con las relaciones de pareja y dónde están tus puntos débiles que considero que tienes que trabajar. Bien, dicho esto, he analizado tu carta y te diré que, adoptar una mascota viendo tu casa 6, ¿vale? La casa 6 es donde un astrólogo ve una mascota o cómo te vas a relacionar con ella. Pues te diré que no es muy benéfico para ti. Los que conocen un poco de astrología verán que tu casa 6 está en Aries y que el regente de la casa 6, que es Marte, está muy mal aspectado con los demás planetas. Entonces, yo no sé si aconsejarte o si esta mascota para ti, eh, o tú para ella, o ella para ti, sería benéfica. En cualquier caso, si tú decidieras, aún así, por amor a los animales, tener un animal, una mascotita, un perro o un gato, te diría que la única fecha para adoptarla, según tu carta astral, es el 30 de abril de este año, el 1 de mayo y el 2 de mayo, ¿vale? Otra cosa es que eh, la puedas adoptar, si no puedes en esa fecha, en otro momento, pero que la mascota haya nacido en esa fecha, 30 de abril, 1 de mayo o 2 de mayo. Y esto lo estoy diciendo mirando exclusivamente tu carta astral. Esto no vale para cualquier persona, no tiene que ver con posiciones astrológicas de los planetas ese día. Es por tu carta personal. Estoy intentando armonizar tu carta personal con la carta de la mascota, con el horóscopo de la mascota. Así que, como veis, las generalidades nunca son buenas y siempre hay que tener en cuenta la carta astral personal de nacimiento. Por otro lado, te diré que si tu finalidad es mejorar en el amor, no es una mascota la que mejora la vida amorosa. Lo que hace una mascota es proteger tu salud y mejorar tu salud. Y también te beneficia en el tema laboral, pero en ningún caso influye en la parte amorosa. Por eso o para ello deberías al contrario emprender una actividad tanto recreativa, una actividad deportiva o de arte para poder impulsar la parte emocional o del corazón. Es decir, nada que ver la parte de la mascota con la vida amorosa. Utilizar la técnica también de la relocación geográfica puede ser una herramienta para activar tu vida amorosa o relocarte también o desplazarte cuando vayas a cumplir eh, en el cumpleaños en una revolución solar. Es decir, la relocación dentro de la revolución solar sería otra de las opciones. Espero haber sido bastante clara y haberte ayudado. Bien, ahora vamos con Mariano Ortiz que me dice, hola Eva, me encantan tus astroflash, ¿me podrías por favor decir una vida importante para mí con algún karma a trabajar y me da la fecha de nacimiento? Mira Mariano, eh, eres una persona muy inteligente, tu mente es muy rápida, puede responder a veces incluso demasiado rápidamente en conversaciones que tienes con los demás. Te gusta mucho un buen debate pero en ocasiones es posible que, que te guste también pues, discutir. Tus habilidades intelectuales y tu determinación son también muy importantes por ello, pero no toleras las críticas y tampoco te gusta que te den un ultimátum o que ejerzan sobre ti, tú sientas que ejercen alguna presión para lograr algo. En una vida pasada, respecto a esto, está conectado con que fuiste también astrólogo o tuviste un sacerdocio en Persia o Egipto. Y es la raíz kármica de esta tendencia tuya a eclipsar o a veces incluso a intimidar a otros con tu gran conocimiento, que podría haberte generado cierto karma por haber utilizado tu influencia solamente para tus avances personales. Eres una persona, como dije, excepcionalmente inteligente, pero de vez en cuando deberías de buscar... Eh, ese poder ponerlo en contribución ayuda a los demás porque el liderazgo y el poder que no se usa para el bien común se convierte en una granada a los pies que puede explotar en cualquier mo momento para el que la usa. Bien, ahora vamos al apartado de analogías planetarias que sabéis que es nuevo. Entonces, para esta luna nueva en Capricornio, repito, a los 26 grados con 54, vamos a estudiar en el grado simbólico que, como dije la semana pasada, cada uno va a recibir el mensaje de manera personal, según la ley de la sincronicidad. Y aunque tiene un significado particular, voy a dejar lo mismo que la semana pasada, el tiempo de que cerréis los ojos, que respiréis y que escuchéis lo que tiene que deciros esta luna. haz un peregrinaje a una montaña. Este es el mensaje de la luna nueva de esta semana y ahora vamos a ver las diferentes analogías. El planeta regente de esta luna es Saturno, que es el dios del tiempo o el maestro del karma. En días representa el sábado. En minerales y cuarzos, el onyx. Os voy a enseñar. Es negro, pero también os hay de otros colores. De hecho, en otro Astroflash os había enseñado uno verde de Madagascar. En metales podéis trabajar con el plomo, pero mirad, yo lo tengo, por ejemplo, aquí Saturno. Plomo lo tengo también en el Xir. Se puede trabajar con ello. En planetas os recomiendo trabajar con Saturno, que os voy a enseñar su símbolo para los que trabajáis con Reiki, para el enraizamiento y trabajar cuando nos falta paciencia o estamos desconectados de la realidad para atraer realismo y ser prácticos, y sobre todo pacientes. ¿Sí? Esto lo podéis utilizar, como dije, en meditación o en sanación reiki. En diosas podéis llamar a la diosa Atlante Palas Atenea, que es la diosa de la sabiduría. En flores y plantas podéis trabajar con el abeto y el beleño. En flores de bach con el mímulus que aporta la valentía para los retos que se produzcan en estos momentos en tu vida. En sanación es muy buena semana para depurar los huesos, en especial las rodillas y los dientes, pero no para una cirugía en algo que tenga que ver con esta zona. En cromaterapia o velas trabajáis con los colores negro, el gris o el marrón. En animales de poder podéis conectar con la cabra y con el oso, que está conectado con esto que dije antes de la paciencia. En las runas vamos a trabajar con Algiz, que da intuición, la veis aquí, y canaliza protección y ayuda por parte del universo para atraer nuevas ideas y formas de actuar positivas, pero también creativas. Tenemos una segunda runa que conecta con esta luna que es Naudiz. No es la de la semana pasada, vais a ver que se parece mucho, pero es una vertical y una rayita más corta, no es cruzada de, de la misma longitud. Fijaros que es un poquito diferente. Esta Naudiz apoya en las crisis creadas por un sentimiento de angustia o de carencia, que es necesario con ella, trabajáis para poneros en marcha y actuar. En el tarot vamos a trabajar con la carta del ermitaño para que os aporte sabiduría, paciencia y también introspección. En los códigos sagrados, eh, con el código 1122, que es un regalo de los señores del karma, ya que Saturno también está conectado con el karma, este es un regalo de los señores del karma y trabajéis con el 1122. En Ángeles trabajaremos con el arcángel Caetel, con H, Caetel, cuyo significado es Dios adorable. Parece que hasta se ha iluminado aquí el, el astroflash. Es un subrayo, Caetel, del arcángel Orifiel y su labor es echar afuera los malos espíritus y da también amor y pasión por tu propio trabajo. Caetel se encuentra ubicado en el planeta Mercurio, su energía... Y esta semana nos transmite el siguiente mensaje. Presta atención a los sueños y a los símbolos. Puede ser hora que prestes atención a aquello que te está siguiendo a donde quiera que vayas como una sombra. Quizá esa sombra sean tus propios miedos. Muy bien, finalizamos por hoy. Recordaros que tenéis el Astroflash Especial 2018 para las previsiones de todos los signos. Nos volvemos a encontrar aquí en Mindalia el próximo lunes. Nos vemos.